0: Ik ben Elfanie Toulaar en het is maandag 5 december. Morgen komt het lang verwachte rapport over advocatenkantoor Pels Rijken uit. Maar ze liggen nu al onder vuur.
1: En dan is het gewoon niet goed voor het beeld als ondertussen de landsadvocaat verwikkeld is... in zo'n moddergooiwedstrijd met een Zuidaskantoor kantoor zoals Stibbe dat is...
0: De rentes stijgen overal, maar grootbanken zien nog geen reden om hun spaarrentes te verhogen.
2: Zij zitten eigenlijk helemaal niet zo heel erg te springen om al dat spaargeld. Dus hoeven ze niet zoveel geld te bieden om het op te halen.
0: En Nederland eist een grotere rol op in de Duitse energievoorziening. Enorme investeringen om dat vloeibare
3: gas van over de hele wereld... maar zo snel mogelijk naar die Duitse huishoudens en bedrijven te laten vloeien.
0: Dit is de dagkoers van het FD... Opnieuw ligt advocatenkantoor Pels Rijken onder vuur. Concurrent Stibbe diende een tuchtklacht in tegen de landsadvocaat. Journalist Joris Poelman legt uit wat eraan vooraf ging.
1: Nou, dan moeten we even terug naar 2015. Er was een vermogensbeheerder in Brabant. Die kreeg het aan de stok met de FIOT, een inval. En uh, die uh, hebben toen meteen een strafrechtadvocaat gebeld, Daan Doornbos Stibbe. Zoals het dan gaat, er is gecorrespondeerd tussen. Dat bedrijf Box, de vermogensbeheerder en die advocaten en die e-mails die zijn op een gegeven moment in beslag genomen door het openbaar ministerie, zonder dat die partijen dat wisten en die zijn ook gebruikt en gelezen in het onderzoek is later gebleken. Maar dat mag niet. Je mag niet neuzen in de correspondentie van advocaten met hun cliënten. Dat valt onder het verschoningsrecht. De advocaat en de cliënt, maar ook bijvoorbeeld ook de dokter en zijn patiënt die moeten. Eén op één in complete vertrouwen met elkaar kunnen overleggen. En dat moet niet op straat komen te liggen. Nou, en in deze zaak zijn die e-mails uh, van die advocaat dus bij het Openbaar Ministerie terechtgekomen. Die zijn dus gelezen, bekeken, gebruikt voor het onderzoek. En dat is gedaan op basis van een advies van de landsadvocaat.
0: Die heeft gezegd: confiskeer die conversatie maar. Nee, dus, uh...
1: die conversatie was geconfiskeerd. Toen heeft, uh, toen heeft uh, het Openbaar Ministerie. Eerst zelf een beoordeling gedaan. Toen zeiden mensen intern: nou, dat kunnen we niet doen, dat is vertrouwelijk. En toen is er iemand gezegd: Nou, ja, we leggen het ook nog voor de zekerheid even aan, aan de landsadvocaat voor. En die heeft toen gezegd: Je kunt er wel gebruik van maken. En um, van daaruit is eigenlijk deze zaak gaan rollen. Um, want vervolgens is Tibbe, die zei: Dat zijn vertrouwelijke e-mails. Wij gaan erover procederen. De rechter moet dit verbieden. Dit had zo niet mogen gaan. En dat heeft dus geresulteerd in, inmiddels, uit mijn hoofd, geloof ik, vijf. Tuchtklachten tegen een handvol partners van Pels Rijken, onder wie dus landsadvocaat Rijmerveldhuis.
0: En het is ook niet de eerste keer hè, dat dit advocatenkantoor Pels Rijken in opspraak raakt.
1: Nee, bepaald niet. Hè, want nee. Waar, kennen we, waar kennen we Pels Rijken nog meer van? Dat is natuurlijk de fraudezaak hè, met bestuursvoorzitter Frank Oranje. Die inmiddels uh, is overleden, maar die had uh, meer dan 11 miljoen verduisterd van uh, klanten van Pels Rijken. Enorm geruchtmakende zaak geweest. Heel veel aandacht, ook vanuit de politiek. En dat heeft zelfs zo fundamentele vragen opgeroepen van... Ja, wij, hebben, wij werken altijd als overheid samen met Pels Rijken. Dat is onze vaste advocaat. Is dat eigenlijk nog wel de manier hoe we dat moeten doen in Nederland? Moeten we dat niet op een andere manier doen? Nou, toevallig of niet. Maar morgen komt er dan ook nog eens een rapport uit... van de commissie Silvis, ooit nog eens besteld door voormalig minister Grapenhuis, toen hij nog minister van Justitie was. En, en dat komt morgen uit. En daarin staat eigenlijk een advies aan de Tweede Kamer. Zo kunnen wij straks verder met de landsadvocaat. Dus dat is heel spannend.
0: Is deze zaak daar dan nog invloed op?
1: Nou, niet denk, is ik, nieuw, hè? Niet, denk ik op de inhoud van het rapport. Dat zal, dat zal af zijn. Maar de Kamer gaat wel debatteren. En de Kamer heeft wel laten zien dat ze gevoelig is voor integriteitskwesties als het gaat om Pels En dat lijkt me ook wel terecht. Hè? Je wil als staat, wil jij het goede voorbeeld uh, geven. Uh, en dat geldt dan natuurlijk ook voor de advocaat die jij inschakelt. Dus als je advocaat, dan heb je eerst het fraudeschandaal gehad en vervolgens, want dat zegt Stibbe in deze tuchtklacht, niet alleen gaf Pels Rijken een verkeerd advies, ze hebben er veel te lang over doorgeprocedeerd, ze hebben er misleidende uitspraken over gedaan in de richting van de rechter. Jokke Brokken noemt een van die advocaten van Stibbe dat altijd zo mooi. Ja, dat, dat gaat dus ook over de integriteit van de landsadvocaat. En dat is geen fijn, fijn beeld. Dus die Kamer die gaat straks kijken, hé, hey, dat advies. En dat gaat dan, eh, hoe ga, gaat over de vraag, hoe gaan we verder met Pelsrijk? En dan is het gewoon niet goed voor het beeld. Als ondertussen de landsadvocaat verwikkeld is in zo'n moddergooiwedstrijd met, met een Zuidaskantoor kantoor zoals Stibbe dat is.
0: Terwijl kleine banken hun rentes verhogen, blijft het bij de grootbanken angstvallig stil. Redacteur Financiële Markten Matthijs Rotteveel vertelt waarom de spaarrentes eigenlijk moeten stijgen.
2: Ja, omdat de rentes op de markt uh, hoger zijn. Dus de rente gaat omhoog, de rente gaat op de internationale kapitaalmarkten omhoog. De ECB verhoogt de rente, dus um, voor banken wordt het moeilijker om daar... of nou niet moeilijker, het wordt eigenlijk gewoon duurder om geld op te halen. Ze kunnen ook geld ophalen bij ons, bij particulieren. En als ze dan iets meer aanbieden, iets meer rente bieden, dan kunnen ze meer geld ophalen. Dus een beetje concurrentie tussen, tussen ons particulieren en uh, wat er op de internationale kapitaal- en geldmarkt wordt geboden.
0: Hm. Maar, nou zijn kleinere aanbieders, die uh, hebben de rente al wel een beetje verhoogd, maar de grootbanken nog niet. Waarom niet?
2: Omdat de kleine aanbieders op die internationale geldmarkt ook duurder af zijn. Die opereren vaak wat risicovoller, zijn wat kleinere bedrijfjes... ...dus dan moet je ook meer betalen om uh, geld en kapitaal op te halen. Um, dus die gaan eerder zoeken naar alternatieven en dan komen ze bij ons terecht. En dan willen ze ook wel iets meer bieden... ...omdat ze op die, uh, op die, op die professionele markt ook gewoon sowieso meer geld kwijt zijn.
0: Maar waarom doen de grootbanken het dan nog niet?
2: omdat de grootbanken eigenlijk voldoende geld aangeboden krijgen. Zij, uh, wij hebben in de in coronatijd gingen mensen minder geld uitgeven en ondanks dat de rentes heel laag waren, gingen ze toch meer geld op een spaarrekening zetten. Dus dat geld stroomde vanzelf binnen op de internationale markt waar ik het net over had zijn ze ook minder geld kwijt. Omdat ze worden gezien als minder risicovolle bedrijven. Als minder risicovolle instellingen. Dus um, zij zitten eigenlijk helemaal niet zo heel erg te springen om al dat spaargeld. Dus hoeven ze niet zoveel geld te bieden om het op te halen.
0: Nee, en speelt dit alleen bij Nederlandse grootbanken?
2: Nee, dat speelt eigenlijk over heel Europa wel. Al is het in Nederland ja, wel, misschien nog wel iets meer dan, ja, wel meer dan gemiddeld... Uh, ...van de, de rest van Europa. Omdat uh, wij echt uh, hele goede spaarders zijn in Nederland.
0: Oh ja? Dus,
2: ja. Maar zouden ja. wij
0: als consumenten dan nu ook uh, het als wal het schip kunnen keren... ...en uh, al ons spaargeld naar kleine aanbieders moeten ja. brengen?
2: Als we dat nou zouden doen... ...als we allemaal ons geld zouden wegtrekken bij ING, ABN, AMRO en Rabobank... ...en zouden gaan naar kleine spelers... Dan, uh, dan moet ze op een gegeven moment wel gaan nadenken en uh, denken van, hé, hey, nu krijgen we toch wel iets uh, te weinig aanbod. Dus nu moeten we ons geld uh, of onze rente gaan verhogen. Maar de en kans dat het ook dat... al? Uh, ja, nou, je ziet wel veel meer interesse. Uh, ik sprak wel met, uh, met, met van, van die vergelijkingssites en daar is gewoon veel meer interesse voor. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want... Rente en, en, en sparen en inflatie. Ja, denk maar na, in 2020 had niemand erover. De rente was negatief, je kon er niks mee verdienen. Maar nu zie je aan alle kanten de kosten stijgen en, en, en de rentes een klein beetje stijgen. Dan gaat iedereen toch wel weer opletten. Dus er is wel weer veel meer interesse voor, ja.
0: Duitsland zoekt naarstig naar nieuwe energiebronnen. In de eerste plaats naar gas. Duitsland-correspondent Gerben van der Maro vertelt welke rol Nederland hierbij speelt.
3: Hele belangrijke eigenlijk wel, want uh, Duitsland heeft uh, als toevoerhaven uh, natuurlijk uh, Rotterdam. Hè. Dat, uh, je zou bijna kunnen zeggen dat het bijna een Duitse haven... in de zin dat het uh, zo ontzettend belangrijk is voor die Duitse economie. Uh, en er komt ook steeds meer uh, vloeibaar gas uh, vanuit de Duitse haven... via een opslagterminal die de gasunie daar heeft uh, samen met de VOPAC uh, vloeit naar Duitsland... Uh, maar de grote stap uh, die, die Duitsland zelf gaat maken, is uh, dat het ook uh, eigen gasterminals gaat aanleggen. En dat begint dan met een aantal drijvende, hè, zoals ook in Eemshaven. Er zijn nieuwe, twee nieuwe die daar ook uh, de, sinds kort liggen uh, in Noord-Nederland. Uh, zo krijgt Duitsland er ook een paar. En er wordt ook een vaste terminal gebouwd. Dus enorme investeringen om dat vloeibare gas van over de hele wereld maar zo snel mogelijk naar die Duitse huishoudens en bedrijven te laten vloeien.
0: Wat is hier in de rol van GasUnie? Het Nederlandse staatsbedrijf Gasunie
3: heeft eigenlijk best wel een onverwacht sterke positie daar in het noorden van Europa. Ze bouwen dus die uh, terminals voor vloeibaar aardgas. In Nederland hebben ze die drijvende terminals in Eemshaven en in Duitsland een hele grote samen met de Duitse staat uh, in, uh, in Sleeswijk-Holstein. Die wordt gebouwd. en moet in 2026 af zijn. En uh, daarnaast hebben ze een behoorlijke pijpleidingeninfrastructuur liggen in Duitsland, die nou heel mooi kan aansluiten op een aantal van die nieuwe drijvende terminals. Dus wat dat betreft hebben ze eigenlijk best wel een sterke positie ja, bij, dat, uh, bij dat binnenkomen van dat nieuwe vloeibare gas in, uh, in Duitsland.
0: Maar na gas is het toch uiteindelijk de bedoeling dat we met z'n allen overgaan op waterstof, toch?
3: Ja, en zeker Duitsland vindt dat, dat het een aflopende zaak is met gas. Hè. Dan moet je een 10, 20 jaar nog denken. Daarna uh, gaan we de waterstofeconomie in. En inderdaad, gasunie, het Nederlands gasunie, dat heten wel gasunie. Uh, maar dat wil heel graag ook die belangrijke positie in Noord-Europa verder uitbouwen in die infrastructuur van uh, het vervoer van, uh, van waterstof.
0: En, uh, maar dat gasunie, dat had toch ook een belang in die, uh, in die Nord Stream pijpleidingen?
3: Ja, of wat daarvan over is. Inderdaad, Nord Stream 1, de eerste pijpleiding, daar had GasUnie een belang in, heeft het nog steeds. Uh, en dat is eigenlijk waardeloos, na het uh, vernietigen van die pijpleiding. Er komt geen gas meer door uh, en daarna is hij is opgeblazen. Dus dat is een heel pijnlijk verlies eigenlijk voor GasUnie. Uh, daar hebben ze ook honderden miljoenen op moeten afschrijven. Uh, en, en daarom moeten ze, worden ze gedwongen om verder vooruit te kijken en om nieuwe gebieden aan te boren, nieuwe... Uh, uh, zaken te doen. Uh, en daar hoort dat uh, vloeibare gas eerst bij. En vervolgens komt er ook nog eens uh, waterstof bij in de toekomst.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.